0: oyenta buenas tardes y bienvenidas en este lluvioso jueves. jueves Ay santo, lluvioso jueves no señores que este yo no sé yo no sé lo que le digo a usted pero a mí me pareció que la semana va a millón a millón a millón a millón eh, hoy es jueves 13 entiéndase que ya estamos por favor, a mitad del mes 7, a mitad del mes 7, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en la tarde de hoy en ¿Está lloviendo? Solo para Mujeres, sí, y uh -huh. va a seguir lloviendo, uh -huh. va a seguir lloviendo, no tan pertinaz la lluvia, pero sí como precipitaciones fuertes. Bueno, ¿Mm?
1: bueno. Según vamos a revisar que dice nuestro querido amigo Jim Suriel, eh, la onda tropical 19 está incidiendo en nuestro país. Eh, tiene precipitaciones, ráfagas de vientos y descargas eléctricas desde ayer miércoles. Hoy seguirá provocando lluvias en diferentes zonas. Este fenómeno se combinará con una vaguada para aumentar el potencial de aguaceros en el noroeste, sureste. Sur, norte, nor, noreste, noroeste, zona fronteriza y cordillera central las próximas 12 a 18 horas. La buena noticia es que desde ayer disminuyó el polvo del Sahara en el territorio dominicano y tenemos un panorama meteorológico que se mantendrá hasta mañana viene, ya que tenemos, <risa> adivine qué señora Luna, ¿Qué la llegada de otra nube del polvo del Sahara. Bueno, esto
0: va a llegar hasta septiembre o octubre.
1: Para este viernes se espera una disminución de las precipitaciones debido al alejamiento de la onda tropical y la vaguada y la llegada del polvo sahariano, que también incidirá en la reducción de los aguaceros.
0: La tarde de este jueves... Será depositada la solicitud de medida de coerción en contra de Carolina, pareja sentimental del mayor clásico, a quien se le acusa de violencia. En una nota de Noticias S.I.N., el Ministerio Público aclaró que la esposa del exponente urbano, el mayor clásico, ...es quien está detenida en la unidad de violencia de género de Santo Domingo Este. Emanuel Reyes, nombre de Pila del artista, también fue detenido para fines de evaluación e investigación. La tarde de este jueves será depositada la solicitud de medida de coerción en contra de Carolina... Pareja, ...pareja sentimental del cantante a quien se le acusa de violencia. Se recuerda que el mayor clásico y su esposa protagonizaron el pasado domingo... ...un incidente en el que el artista resultó con varias estocadas provocadas por su pareja... Marino López, manager del artista, dio a conocer en un comunicado que la pareja está en manos de profesionales en temas de pareja. Revelamos que la solución a la situación está en manos de profesionales en temas de pareja el cual ambos tomaron la decisión para una mejor vida futura conyugal. Pedimos no hacer eco de especulaciones filtradas a las redes sociales por la paz mental de la pareja expresa el comunicado. En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver el cantante con varias heridas en distintas partes del cuerpo, mientras es atendido en un centro de salud no especificado, material que puede ser usado por la justicia para someter a su esposa. Eh, ese tema por donde va, no es en mano de terapia, de terapia de pareja, no es un tema de judicialización, se dice. Apagones, 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 apagones y apagones. Eh, porque hay hay más demanda de energía eléctrica, eh, porque la verdad es que el calor está, el calor está fuerte, fuerte, fuerte. Eso es así. ¿Eh? Eso es así. ¿Qué tenemos nosotros para el día de hoy?
1: En la tarde de hoy
0: vamos a conversar con nuestra querida Anda Ana Luna. Para diablo, espérate, antes de eso, cristal. Escucha bien. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que la gente que no le tiene miedo a la cucaracha hace cuando ve una cucaracha? La pisa. ¿Cómo así? Atención. Atención. El peligroso motivo por el que no debes pisar las cucarachas según la OMS... Esos insectos puede, suelen aparecer más habitualmente con la llegada de los meses de calor y los expertos insisten en los riesgos para la salud que puede provocar aplastarlos. Me fuñí. Me fuñí. Las temperaturas altas del verano favorecen siempre el increíble incremento del número de las cucarachas que aprovechan los meses de mayor calor para crecer rápidamente. Durante esas fechas, estos insectos suelen proliferar más en las calles de las ciudades e incluso en nuestros hogares. Aunque el primer impulso, dice esta nota de ABC puede ser pisarlas o aplastarlas. Los expertos recuerdan que esta acción puede conllevar varios puede conllevar serios problemas para la salud. Así lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud OMS, según recoge el portal Noticias Caracol que alerta de los riesgos para los humanos que puede tener a acabar con la vida de estos insectos. Según explican, las cucarachas sueltan una sustancia que esparcen bacterias en el ambiente, ocasionando graves problemas a quienes las inhalen. De esta manera, respirar lo que estos carroñeros antigiénicos en los asentamientos humanos expulsan puede provocar ataques de asma o alergias. No es lo único que puede suceder. También pueden transmitir enfermedades como la salmonelosis u otras causadas por estreptococos y estafilococos. Además, cuando estas bacterias acaban llegando al intestino, pueden ocasionar molestos síntomas como diarrea o fiebre, entre otros. En lugar de acabar con la vida de estas de forma violenta, los expertos insisten en que la mejor manera de terminar con estos insectos es fumigar el área de manera que se pueda evitar la propagación de estas peligrosas enfermedades que transmiten las cucarachas. ¿Por qué las cucarachas no mueren cuando las aplastas. Eh, estos animales pueden llegar a soportar un peso hasta 900 veces superior al suyo. Y es que puede parecer que estos animales mueren tras ser pisoteados, lo más probable es que no suceda nunca. Pueden llegar a sobrevivir casi una semana sin su cabeza. E incluso tener la capacidad de fingir su muerte. ¿Qué? De manera que puedan huir de una situación de peligro inminente. Bueno, en el caso Arrastrándose de lejos de la zona una vez que sientan que no hay amenazas a su alrededor. En el caso mío, ella no tiene que fingir su muerte porque la que cae muerta con ella soy yo. Bueno. Yo tengo terror esas señoras. Bueno, pues vaya sabiendo. No las aplaste. No las aplastas. ¿Y entonces qué hacemos? Van... Fumíguelas. Fumíguela, fumíguelas. Fumíguelas. Uh -huh. ¿y, ¿Y qué tú vas a hacer? Porque a ti te gustaba aplastarla. Bueno, ya no la podría aplastar. En septiembre u octubre se aplicará el sistema de licencia por puntos. Mm. Pero dijeron a todos, Hugo, nos lo van a aplicar a todos, presumo. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, informó que el sistema de licencia por puntos entrará en vigencia en septiembre u octubre de este año y para ello se coordina para su implementación con la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial. Dijo que el Intran está robusteciendo la licencia, dándole la importancia debida para que la gente sepa las consecuencias y piense al momento de cometer una violación a la ley 63-17. Ojalá piensen, Sostuvo que la idea no es cancelarle la licencia a nadie, sino evitar violaciones a la legislación y que haya más seguridad en las vías públicas. Okay. Manifestó que algunas personas cometen infracciones a la ley, conscientemente y resuelven con el pago de la multa, pero que a partir de septiembre o de octubre, además de pagar una multa, a los ciudadanos infractores se les aplicará el sistema de licencia por puntos que podría llegar hasta la cancelación definitiva del documento y no podrá manejar vehículos en el territorio nacional. Bien, ahí. Muy Yo bien. Yo pienso que tenemos que educarnos.
1: Ay, por cierto, tenemos atención. Tenemos que buscarnos.
0: Déjame buscar
1: la noticia. Atención, varones solteros de República Dominicana. Usted tiene la oportunidad de encontrar el amor de su vida. Uh -huh. bueno, y papeles. ¡La dos cosas! Bueno, resulta que hay una muchacha que es abogada, que está buscando pareja y ofrece una recompensa de 5 mil dólares al que se le encuentre.
0: Sí, pero espérate que ella tiene unas condiciones particulares.
1: Exactamente. Bueno, eh, una abogada de Los Ángeles, identificada como Evie Tilly Coulson, tomó trascendencia este miércoles en las redes sociales luego de que se informara que está ofreciendo 5 mil dólares a quien le presente un buen esposo. Esta joven de 35 años de edad explicó que tiene 5 años soltera, ay hija, Conocimiento, conociendo gente tanto en redes sociales como en persona, pero que desde la pandemia hubo un cambio extraño en la cultura de las citas, lo que la llevó a ofrecer la citada recompensa en TikTok. Los chicos no se acercan a ti en persona y la mayoría de los hombres en las aplicaciones no se deslizan para tener citas serias, expresó a The Post. En un video posterior en la misma red social, la abogada señaló que las personas... Obtendrán el dinero tan pronto como se define el certificado de matrimonio. Muy inteligente la niña. Pero el candidato debe cumplir con varios requisitos como el no haberse casado anteriormente.
0: Ah. Ah, ahí está, ay mi amor mira entonces. la puntita que llegó <ríe> y eh, con esta noticia nosotros despedimos esta, este segmento de introducción y bienvenida solo para mujeres y es una noticia muy alentadora y es la noticia de que el comunicador José Guillermo Suez se está ay, recuperando sí. tras ser sí. llevado a España a recibir terapias de rehabilitación especializada después de la caída ocurrida a principios de enero en su residencia en Jarabaco esta nota de periódico Hoy dice que a través de una publicación en Instagram de Sharon Sweat, su hija, el veterano locutor se muestra sonriendo con su familia y con mejorías luego del accidente. En ese sentido, sus familiares se encuentran agradecidos y positivos frente al avance que presenta su padre, reconociendo que esto se debe a su gran fortaleza y determinación. Días de todo tipo. Un paciente determinado a ganar, un batallón unido en oración, una familia dispuesta a lo que sea, un equipo de apoyo increíble, un Dios que mueve montañas. Agradecida por siempre, publicó Sharon Suet en su red social. También su otra hija, la exitosa presentadora Pamela Suet, ha manifestado en diversas ocasiones la gratitud que siente por las oraciones y muestras de cariño recibidas. Durante este difícil proceso, define a su padre como todo un campeón que cada día lucha por su salud. Eh, a mí me dio muchísima alegría. Me salieron las lágrimas cuando vi el avance de, de José Guillermo. José Guillermo... Eh, yo conozco a José Guillermo antes de ser el, el, el esposo de Cuchi. Conozco a José Guillermo antes de ser el papá de, de Pamela y de Sharon. <coughs> y, y, eh, y tengo de José Guillermo... La, las palabras de elegancia. De hecho, de hecho, yo conduje con José Guillermo un premio El Dorado. Ah, yo creo que sí. Uh -huh. Sí, un premio, el una donado. voz espectacular, eh, no, y la calidad de, todo de, de la calidad de persona uh -huh. de José Guillermo, eh, de verdad que nos da mucha, mucha, mucha alegría ver sus avances, que todo continúe bien, eh, esto pasa cuando tienes un buen equipo de trabajo, cuando tienes fe en Dios, y cuando tienes tanta calidad y calidez y en, en los cuidadores, uh -huh. De, es de verdad así. que sí Mi reconocimiento desde aquí es a así. Cuchi Mi reconocimiento a Cuchi que, que, que es su compañera Y que está llevando con esto es eh, Que está llevando junto a José Guillermo Este, este proceso de recuperación Y me atrevo a, a, a hacerle una sugerencia que, que te cuides Cuchi Que te cuides Porque para cuidar tienes que cuidarte que te cuides porque esto demanda de demanda de mucha de mucha dedicación de mucha energía de, y es incertidumbre y hay una cantidad ahí de, uh -huh. de emociones que se te agolpan y tú lo que dices lo que puedes decir es no yo no quiero yo no quiero desfallecer porque él necesita de mí eh, él necesita de ti pero necesita de ti estando bien así que mira un poquito para donde ti y cuídate ¿Mm? Uh -huh. Gente, esta tarde nosotros tenemos al doctor eh, Robert Paulino y con el doctor Paulino estaremos hablando de VIH. Hay una información de de Inglaterra. ¿Mm? Ya
1: nos enteraremos más con el doctor Robert. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Vamos a hablar, yo creo que sí que es importante, es un tema que, que ha evolucionado, ha avanzado y tiene, tiene. Otras, aris, otras aristas sí y, y, y otro abordaje y, y ya no es una sentencia, ya, ya es algo que, que ha avanzado mucho. Y que... La ONU
0: asegura que el mundo está en camino de eliminar el SIDA para 2030. De todo eso nosotros hablamos con el doctor Robert Paulino en la tarde de sí, hoy. Pero antes hablamos con uh -huh. la querida Ana Luna. ¿Por uh -huh. qué es tan difícil encontrar pareja y es tan fácil tener sexo? Ya volvemos.
1: Momentos solo para mujeres.
0: Tú, tú, tú. De tu día a día, de qué tú estás hartísima. Yo estoy incómoda porque este calor, a la edad de 70 años que tengo, me hace mucho sudar y yo no sabía lo que era sudor.
2: Hello. Yo estoy harto de poner el braciel a mi mujer. <risa>
0: porque él no se
1: jalta cuando se lo pone...
0: Cuando... Soira Epa. Yo estoy ya, no de vender tornillos de a 5 pesos. O ¿Sabes que yo me doblo para un tornillo? Porque dicen que se lo voy ir, y voy otro tornillo. Yo sí estoy... Yo ah, un taller, un puesto Y van a irse a comprar tornillos Vienen por medida, ¿verdad? Ah. Cuando los clientes no saben, te dicen un tornillo de uno Pero no es de una, es más grande Y te tiene que doblar un otro más grande Vuelve y te dobla para otro más grande Hasta que el tornillo me quede de dos pulgadas Y no es de una
1: Momentos solo para mujeres Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría Solo para mujeres.
3: porque ahorita cuando tú me anunciaste yo entré como a la conca ahí vamos arriba
0: como una carretilla dada miren aquí estamos comiendo arepita de yuca dame una qué tal sí yo voy comiendo arepita de yuca Ana Ana arepita de yuca pero de morirse
3: pero bueno y también ahí en un anuncio que queso salchichón entonces tú sabes de lo que tú estás hablando de queso
0: de salchichón
3: ¿De queso, de salami placeres, de jamón? El señor, el señor. ¿De queso, de placeres, salami de jamón?
0: Ay,
3: Dios, señor. Placeres, placeres.
0: ¿De la comida? Sí, claro. Claro. Hola, cariño mío, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Todo muy bien, gracias a Dios. Mira, Ana. Qué bueno. Eh, tú sabes que me estaba, yo estaba en el mañana esta mañana y me hicieron una pregunta como de del poliamor. Y yo le dije, tú sabes que yo no voy por ahí. Uh -uh. Cuando digo yo no voy por sí, ahí, no leyendo y estudiando no llegaba hasta ahí. ¿Poliamor? No. Uh -uh.
3: no. Pero eso...
0: Estoy anticuada. Eso es déjeme bueno. déjeme a la antigüita. ¿eh?
1: Es que yo creo que al final alguien va a
0: perder. No. Alguien va a perder. Porque alguien va a dar más. No sé si alguien va a perder Ajá. o va a ganar. Yo lo que te puedo Ajá, decir es
3: que... Eso, vamos a desarrollar ese tema en un solo programa. Porque es un tema amplio que no solo cubre el poliamor. Cubre eh, los binarios, cubre etcétera, etcétera. Vamos a hacer un programa que comprenda todo ese tipo de nuevas formas de amar bueno. que han surgido. Uh -huh. De nuevas formas de amar.
0: Ok. Pero hoy hablemos de, ¿por qué es tan fácil encontrar sexo y tan difícil encontrar una relación?
3: Fíjate, la relación, la voy a dejar para último, porque es que la relación exige mucho, pero el sexo exige, tú sabes lo único que exige el sexo, biología. La evolución nos empuja, la evolución nos, eh, nos tiene un arsenal tanto a hombres como a mujeres, de hormonas, feromonas, miradas, para tú iniciar inmediatamente un encuentro sexual en donde eh, se verifique y puedas cambiar a menudo, porque tenemos todos los sentidos abiertos a eso. Uh -huh. eh, nosotras las mujeres tenemos una feromona, una, perdón, una hormona uh -huh. llamada copulina. La copulina se registra en, el, en la exudación de las mujeres cuando están en periodo fértil. Inmediata, pero es el olor es desagradable. Si duele la copulina eh, pura, el olor es bastante desagradable. Huele como a mantequilla rancia, eh, algo así que está dañado. Uh -huh. Sin embargo, en pocas cantidades, ese olor, los varones lo, lo perciben. Uh -huh. En los monos, en los primates, se han hecho estudios. Y cuando hay monas que están en un periodo no fértil, incluyendo la menopausia, etcétera, etcétera, le ponen un poquito de copulina en el pelaje, e inmediatamente empiezan los monos a parearse uno detrás de otro con ella. Okay. Entonces, entonces, eso no tú no lo eliges, eso tú no lo seleccionas, eso es naturaleza. La naturaleza te empuja a tener sexo y reproducir. A eso súmale una mirada. Los ojos dicen muchas cosas, aunque no hablen, uh -huh. pero una, mira, una mirada de agrado, eh, una mirada de encanto, una mirada de, de magnetismo, el rostro en sentido general, la silueta del hombre o de la mujer. Y a esa silueta, si tú le añades movimiento, entonces ahí toma más fuerza. Y la voz. Es muy linda es. ¿Esos son? Eh, cuatro de los temas más, más eh, perceptibles para rápidamente, sin tú, oye bien, sin tú dirigir ni siquiera una palabra, porque los tres primeros son rostro, silueta y movimiento.
4: Uh -huh. Uh
3: -huh. Y para nosotras las mujeres la elección es más compleja todavía, porque nosotras, eh, eh, hay un tema que se den en los circuitos cerebrales en la parte del sistema límbico, en donde nosotras, hasta, hasta los genes que no se ven, lo estamos chequeando de tal manera que mi unión con esa persona me dé hijos fuertes, hijos sanos, hijos completos. Entonces, todo eso hace un sinnúmero de cosas de las cuales hablaremos ahora. Los griegos tenían una fórmula matemática para eso, la cual Platón llamó proporción áurea, que es que los ojos, eh, en, la distancia entre los ojos sea un tercio de la distancia del tamaño de los labios. Y así sucesivamente. El tamaño de la cintura Sí, es un una tercio. proporcionalidad. Sí, una proporcionalidad. Es dos Increíble veces tu cuello.
0: Es, tu cintura es dos veces tu cuello.
3: Y todavía hoy se, se sigue usando eso como una metodología y hay, hay estudios en muchas universidades, eh, pero, eh, ¿cómo es que se llama? Kendra, Kendra, una de las investigadoras eh, que nada más se dedica a eso, Kendra Smith en la Universidad de Nebraska. Entonces, hay muchísimos muchísimos investigadores, Lucy Brown, eh, Douglas K. Rick Gordon-Gellup, Carl Gramma, etcétera, Luisa, Lisa de Brun, estudiando el tema de la atracción física, que no es solamente de que, ay, mira, que me atrajo porque tiene lo, aunque las cosas han cambiado, las cosas han cambiado, una buena cartera. Pero una cosa, porque...
0: pero una cosa, Ana, para tener sexo yo tengo que sentir atracción. Sí. 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 De ambos sí. lados, de ambos lados.
3: De ambos lados, no será. Pregunta, si no no se Otra pregunta. Puede ser una muñeca, es un muñeco, y si no te atrae, si no, no te funciona. hace tilín, si no tuviste la oportunidad de olerlo de cerca, etcétera, etcétera, no se da nada.
1: Y mi pregunta va Nosotras las mujeres a esta altura de la vida y en este siglo, ya si nos damos el permiso de tener sexo por tener sexo y no vincular lo emocional.
3: Sí, nos, nos estamos abriendo esa puerta.
1: Uh -huh. Ah, pues hemos
3: Sí, ¿por qué? Porque así como tenemos el tema de la copulina, ellos tienen el tema de la testosterona. La testosterona es potente, se encuentra en un alto contenido de testosterona en la saliva, e inmediatamente te besan empieza el enganche de nosotros. Uh -huh. Líquido final deja depositado en la vagina, oxitoxina, que ya tú sabes que esa es la hormona del apego. Uh -huh. Entonces, todo eso hace que cuando tú tengas un encuentro con una pareja, las mujeres, sobre todo, si le ven potencial a, a ese varón, eh, además de que la, la naturaleza nos engancha con las hormonas que te acabo de decir, pero si tú le ves potencial a ese varón, Tú quieres retenerlo.
0: ¿Y por qué razón? Entonces se dificulta establecer una relación de pareja. ¿Por qué es tan fácil tú tener sexo? Yo soy de las que dice que eh, tú podrías tener sexo. Y, y Yo recuerdo que una vez hicimos un programa que a mí me sorprendió el número de mujeres que llamó al programa para decir que podía tener encuentros sexuales y no volver a saber de esa persona. Eh, puede ser lo que, lo que uh, hoy día se llama one night stand, que nos encontramos, salimos de un bar o de donde, nos, de donde sea que nos encontráramos, tuvimos sexo, tú coges tu camino y yo cojo el mío, y yo ni siquiera sé cómo tú te llamas, ni me interesa enterarme de cómo tú te llamas. Sin embargo, al segundo, tercer encuentro, se produce ese apego, se produce el enganche. Ya no es encuentro solo para sexo, por lo menos en las mujeres, no sabemos qué ocurre con los
3: hombres. Sí, a, a ellos les sucede más o menos lo mismo. Uno tiende como a, tú sabes, a ponerlo fuera, a que ellos sean lo malo de la película, pero, pero a ellos les sucede lo mismo.
1: Ah, mira tú, eh, qué interesante.
3: Sí. También eh, el cerebro de ellos hace esa exploración rápida y se ha pegado. Ahora tú, la pregunta anterior que tú hiciste. Hay un tema fundamental que las nuevas generaciones han roto, que es el tema del compromiso. Ajá. Antes, tú tenías un gran moradito, de una vez empezaban a pescarlo para que fuera a comprometerse, por todos los temas religiosos que hay detrás de eso, y también muchos temas eh, culturales. culturales. Uh -huh. Uh -huh. Muchos temas que te, que te van arrastrando a todas esas cosas. Entonces, el tema del compromiso. Óyeme, cuando uno se casaba antes, tú te casabas con lo mínimo, todo estaba resuelto, tus padres te ayudaban, como dice Clifford en uno de los libros de terapia familiar, los judíos preparaban los matrimonios en donde la familia le daba apoyo y comprometían al prospecto a trabajar para la novia y para su familia, o sea, para la hija de ellos. Ese, ese acuerdo se llama o ¿no? algo así, todavía perdura entre ellos. ¿Por qué? Porque no podemos estar en todas olas Si yo estoy criando, si yo estoy haciendo ciudadanos, si yo estoy transmitiendo una tradición, una cultura, no puedo estar trabajando tampoco, uh -huh. porque aquí estamos la casa entonces. Entonces, todas esas cosas <coughs> antes se revisaban. Ahora la gente estamos que nos revisamos a nosotros mismos. Sí, es verdad. Levantame temprano con la café. Ay, pero que hay que... Tengo que estar... Oye, porque no es, que, no es que tú lo estás haciendo. Tú estás administrando el hogar y tú tienes que estar pendiente a que esa ropa, esa comida, etcétera, etcétera, tú estás administrando, porque tú sabes que aquí en Santo Domingo nos acomodamos. Tenemos empleadas que resuelven sí, muchas cosas. Sí, y a veces ni era eso lo queremos hacer. Es verdad. Ahora, ese es un tema que inmediatamente yo pretendo tener una relación de pareja. Hay que tocar varios temas para que la pareja sepa el compromiso que se va a enfrentar y después no diga, ay, yo no sabía, esto es mucho para mí, etcétera.
0: Lo, lo primero es, Ana, que hay que eh, definir roles en una pareja, y me explico, porque lo veo, lo veo en terapia, o sea, que tú eres, tú eres la madre de sus hijos, tú eres la madre de este hombre, tú eres la administradora de este acá, de este hogar, tú eres la esposa de este hombre. Y muchas veces, eh, eh, y te lo digo porque lo puedo ver en consulta, eh, se juntan estos dos jóvenes en un matrimonio y desconocen qué hace un esposo y qué hace una esposa. sí no saben lo que no, hace un esposo y sí, lo que yo... hace una esposa, no lo saben y no se sientan a tener conversaciones tan fundamentales cuáles como cuáles expectativas no, a mí no se me olvida que tú comentabas en una oportunidad Ana, de un caso que tú tenías de una pareja que no estaba de, no estaba en acorde con la frecuencia sexual. ella quería mal quería menos, cuando tú lograste que se pusieran de acuerdo con la frecuencia, entonces el problema fue cuáles eran los días de la frecuencia ella quería martes y jueves y él quería lunes y miércoles. Entonces, vamos a ver. Entonces, estos temas no se discuten. Y hoy en día, como tú estás diciendo, mira, y lo, hemos lo, estamos dicho viviendo, lo estamos viviendo sobre todo a nivel de Europa. Con este tema de la apertura de las relaciones abiertas, los hombres no quieren asumir compromisos ni responsabilidades monógamas. Pero lo mismo está pasando con las mujeres. Lo mismo está pasando con las sí. mujeres. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo discutimos? Yo tengo, yo quiero tener sexo y yo puedo tener sexo y usted coge su camino y yo cojo el mío. Pero a la hora de buscar una pareja y un compromiso, lo que tú escuchas en sentido macro es no hay disponibilidad de pare no hay disponibilidad para gente que quiera hacer pareja. Lo
3: estamos viviendo asumir, muchas. Asumir lo que conlleva muchas, una pareja. Porque
0: hay muchos hombres también. ¿Y está hablando con hombres también. Porque tú, tú escuchas la opinión de hombres eh, en parejas heterosexuales. Tú oyes lo que dicen los hombres, en la calle no hay nada. Pero tú oyes qué que dicen las mujeres, en la calle no hay nada. Entonces, ¿es cierto que no hay? ¿O es que no, no, hay, no hay decisión para conformar una relación donde haya compromiso. No,
1: y hay que ver si esas personas no han coincidido tampoco, porque así como lo decimos nosotros las mujeres, lo dicen muchos hombres, no, pero, y, esto dicen, y, y es que pero estamos... yo estoy sola y tú estás sola, ¿y por qué nunca hemos coincidido? Y estamos en
0: sexo por deporte, Ana. Estamos en sexo por deporte. Que no está mal por en un
3: rato,
1: por... pero eso no es sostenido Oye, en la vida con... entera, ¿no?
3: ¿Perdón? Con todo, con todo lo que... Eh, la parte negativa que en ocasiones nos deja el sexo por reporte Pero vamos al tema que tú acabas de plantear. Eh, eh, exacto, de que a ahí Hay tres pilares, tú lo sabes, en terapia familiar, que mueven la relación de pareja, que en la que la, pareja de, la relación de pareja se sostiene, que son la comunicación, uh -huh. la confianza y el compromiso. Uh -huh. Uh -huh. Esos tres pilares serían como un triángulo, cada uno agarrado de la mano de otro. Exacto. Porque la comunicación te lleva a la intimidad, a que tú me conozcas. Uh -huh. Somos amigas íntimas y no tenemos sexo, o sea que la intimidad tú la logras, como Conversando. Nosotros las mujeres hablamos de todo, de lo positivo, de lo negativo, de cháchara, de lo importante. Entonces, la comunicación te lleva a la intimidad. Hablar de, de, de las cosas que nos sucedieron, de lo que me sucedió, de lo que a mí me gustaría, de lo que no me gustaría, incluyendo conversaciones de tipo sexual ahí. Sí. claro ¿Sí? uh -huh. Cuando yo amplío ese capítulo, comunicación intimidad, ¿a dónde me lleva eso? Confianza. A la confianza. ¿A la confianza?
4: Uh -huh.
3: O sea, consigo uh -huh. y a tu lado yo puedo... Eh, hacer una vida, yo puedo criar hijos, a mí me puede suceder cualquier problema con mi papá o mi mamá y tú me vas a ayudar a resolverlo económicamente y presencialmente a Confianza suceder... Ana, y a la
0: confianza vamos a añadirle credibilidad vamos sí, a añadirle ah, no, credibilidad, el... o sea que lo que yo te estoy diciendo, uh -huh. si tú confías en mí tú vas a creer que lo que yo te estoy diciendo es verdad y muchas sí, parejas, muchas está... parejas Muchas relaciones y muchas parejas no se dan cuenta de que eso es una fisura y por ahí se rompe el dique. Sí. Y no hay forma de sí. volver a juntarlos.
3: Sí, es así. Pero esa misma, esa misma credibilidad crece con la intimidad. Así es. Con la intimidad. Ahora vamos eh, al otro tema. el Compromiso. compromiso.
0: Uh
1: -huh.
3: el compromiso Yo tengo una pregunta. Antes una de eso,
1: identidad. precisamente en base al compromiso. ¿qué pasa cuando tú te acomodas en la dinámica de nunca llegar a asumir el compromiso?
3: No, esa relación se va a perder. Esa A menos que... Ah, porque me he encontrado otra cosa. Me he encontrado con personas codependientes. Que uh -huh. no importa que tú no te comprometas, pero yo voy... Y yo, pero ven acá. ¿En qué, en qué mundo que estamos viviendo?
1: Estamos viviendo los Desde finales. Ya, ¿no?
3: Me regalo con tal de tener a este hombre o a esta mujer. Ahí. Así es. Pero en bueno, pero vamos, vamos a lo que tú dijiste: el tema de eh, del compromiso. Uh -huh. Eso requiere hablar mucho de temas económicos. Para que lo sepas. Antes,
1: principalmente. Antes
3: no se hablaba, porque se daba por sentado que el hombre era el proveedor. Pero ahora tú, soy la luna, gana más que cualquier hombre. Por
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Y sí. hay otras mujeres que probablemente estén
1: ganando más. Entonces, vamos
0: a ponernos de acuerdo en cómo nosotros manejamos ese tema. Claro. Pero ¿qué pasa que hay, pero es va a pensar que yo soy un interesada si yo toco ese tema?
1: Que lo pienso ¿Y cuántos no,
0: Ana, en tu en tu práctica de terapia de pareja, cuántos matrimonios se resquebrajan por temas económicos?
3: más económico. Y déjame decirte que Hay una estadística, que estadística, no,
0: estadística no, pero o sea, uno, no, lo, uno va no viendo se ha No, 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 esa, nosotros es información no, nosotros no es que para los fines del lugar nosotros no hablamos de estadística, más si sí hablamos de casuística. ¿Qué es la casuística? El número de veces, el número de veces que se repite una situación. Uh -huh. Entonces, la casuística nosotros nos enseña que el tema sexo el tema economía y el
3: tema proyecto no se discuten en una pareja. No. No se discuten. No, no. Entonces yo le pongo a la persona, le hago una, una ecuación lineal que le pongo. ¿A ¿Qué sí? ¿Qué es lo único que tú tienes en este planeta? Ah, yo mis hijos digo yo no. ¿Qué es lo único que de verdad tú tienes a mi mamá? No, no. A tu no. pareja.
0: Lo único que tú tienes es a ti. No,
3: no. Lo único que tú tienes es tiempo en este planeta. El día ah, que el tiempo sí. se se acabe, señor usted se fue. Eso
1: es Entonces,
3: raro. Uh -huh. ¿en qué tú inviertes la mayor parte de tu tiempo? En trabajar. Uh -huh. Y el trabajo produce dinero. Entonces, tu vida es dinero. Y a veces tú ves como uno de los miembros de la pareja, lo de sí. no de filfarra, no importa. Uh -huh. A darle para. entonces es, todas esas son cosas tuve que tú vas eh, alineando y llevando pero déjame volver al tema de atrás
0: compromiso no
3: definimos objetivo, no definimos objetivos dentro de nuestro compromiso hay objetivos claro esto es mucho que en universidades ¿en qué de aquí en el extranjero en Puerto Rico donde sea tenemos que ir haciendo preparando una economía para eso porque sí. no todos ellos consiguen ver o sí es así y ser, aprender a ser asertivos. Totalmente. Las metas, o sea, las metas que yo quiero, mira, en tantos años vamos a comprar una casa, en tantos años la vendemos y compramos un apartamento pues ya los muchachos se van. O sea, todo es porque, este pues, año nos
0: vamos de, Este año nos vamos de vacaciones, en este año cogemos un fin de semana para nosotros porque mientras tú estás en ese proceso de crianza, tú dejas de lado lo otro. ¿Qué y para que, para que estos muchachos tengan esa familia con la que tú sueñas, tú tienes que tener marido, tú tienes que tener esposa.
3: Bueno, tú sabes que en la pirámide estructural de Minuchi, los esposos están arriba. ¿Arriba? Ese... Pero la arriba. gente se
0: equivoca
1: en eso, Ana, y desde que llegan los hijos se ponen ellos por debajo de los hijos y de el todo.
0: Tema, el tema religioso. El Ay, tema religioso y el tema cultural, nada puede ser más importante que tus hijos, tu pareja.
3: Sí, entonces, volviendo a este tema de la pirámide, le explico, los esposos arriba. ¿Cómo los esposos? Claro, porque tú puedes estar divorciado y casar con otro. Claro. Pero ¿quiénes son los que van a mandar en esa casa? Los esposos. Así porque es. el padre de los hijos pasa al segundo renglón, que es el renglón de padres. Ajá. Uh -huh padres, los tíos, los abuelos, las maestras, en este país las empleadas del servicio tienen poder para pa que a los muchachos sea. los padres, y en el último renglón, los hijos. Así es. es. Y la pirámide de, de jerarquía es así, de arriba hacia abajo, con los límites abiertos, que tú me puedas decir, que yo pueda hablar contigo, que la comunicación ruede. Volvemos entonces a algo que tú dijiste ahorita del compromiso que es importante, el tema, eh, hay una, se llama índice, oye, oye, ¿cómo se llama esto que te voy a? Índice de felicidad matrimonial. ¿Qué Ay, es mira eso?
1: qué interesante.
3: Entonces, el índice de felicidad matrimonial tiene como ocho renglones que vamos a discutir. ¿Qué es lo que vamos a discutir? ¿Quién va a lavar los carros los sábados? ¿A quién le toca eso? ¿A quién le toca coger un carro e irse al carua y después venir a buscar el otro? Diablo, si lo hubiéramos ¿A sabido. ¿A quién le toca llevar los ¿Cuántos la... matrimonios <risa> se pueden haber? Es verdad, por
0: porque lavar las mujeres carro. de repente decimos, pero venga acá, mi hermano, ¿cómo que yo tengo que coger para un carwash a lavar un carro?
3: Ya lo ¿Cómo sabe. que yo
0: tengo que coger para un carwash lavar un carro? <risa> ¿Y ¿Quién? qué tiene de malo? No tiene <risa> nada de malo, pero eso no es el sitio donde yo quiero estar.
3: ¿Quién va a llevar la ropa a la lavandería? Y ocuparse de que se me enganchó aquí, esto hay que coser, lo que le faltan tres botones. ¿Cierto? Y en, y en el día que tú estás muy apenada porque resulta que a tu madre le dio un ACB y eso te tiene triste, te pasaste la noche en intensivo, ¿quién te va a llevar una bandeja con dos panes, un chocolate y una florecita, una flor? Y en, esa, y en ese gesto... Te estoy diciendo te amo y estoy aquí contigo.
1: ¿Quién te va a colar el café, Ana? Sencillito. ¿Quién te va a llevar un vasito de
3: agua?
0: Una cosa, Ana. ¿Quién va a brindar el hombro? ¿Tú o yo?
3: Sí. Entonces, todas esas cosas eh, se van dando en la pareja. En el índice de felicidad Soy matrimonial, felicidad matrimonial de felicidad no todo el mundo ahora tiene... Tiene... Ah, carajo no todo el mundo tiene ahora eh, empleadas del servicio. Tú sabes que ahora la empleada del servicio va una o dos veces a la casa, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, los demás días, ¿quién va a recoger la mesa? ¿Quién va a fregar? ¿Fregamos los dos juntos? ¿O, ¿O eres tú siempre el que va a fregar o la que va a fregar? Porque es que también hay situaciones. Y a los niños en la noche, ¿quién los va a acostar? ¿Quién va a estar con ellos un ratito? Conocí una pareja en, precisamente en Europa hace poco y ellos, su momento de, ellos hacían dos momentos de intimidad durante el día. Un momento de intimidad después del almuerzo, almorzaban con los niños y después del almuerzo se sentaban a conversar, se bebían un café, se extendían. Si venía uno de los niños a responder, estamos en break ahora, así mismo.
0: Sí, 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 sí.
3: Y ellos ocupándose de alimentar su intimidad. Claro. Eh, también te iba a decir, ah, te iba a decir ahorita con respecto al dinero, que tuve una pareja en donde él trabajaba, un buen salario, pero era un trabajo. Pero ella, ¿dónde trabajaba ella? En
1: la casa, en ¿no? En la
3: fábrica del papá. Ay, peor Entonces, ¿qué hacía el papá cada dos veces al año? Le daba un bono. Ok. El, estaba todos sus hijos en la mesa y a sus hijos le pasaba un paquete de dinero jugoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese dinero? Porque ese dinero es mío que me lo dio mi papá. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, manejar eso, manejar como tú misma distribuyes el dinero cubriendo los huecos que faltan en la casa o lo que sea. Y el dinero que queda, utilizarlo para uno de esos objetivos para darle calor a uno de esos objetivos que hablamos ahorita, o oh, como tú dijiste para irme de vacaciones claro, claro,
0: que tiene que estar contemplado que es importante yo digo, yo digo Ana yo digo Ana que es muy importante que es que es muy importante que las parejas sustituyan las tareas por actividades las tareas dividen las actividades a un, eh, unen, ¿Unen? Uh -huh. compactan. O sea, en el, el lugar del de desayuno salir a hacerlo fuera, vamos a preparar el desayuno juntos, tú y yo. este café, ese es un tiempo para que nosotros nos tomemos ese café, pero este es sagrado. O sea, de las 24 horas que tiene el día... ¿Cuánto tiempo tú tomas para estar con tu pareja para ponerse al día? 15 minutos, 20 minutos, es un café, no, él no toma café, bueno, toma té, no, él no toma té, bueno, pues se toma un jugo, no, él no toma jugo, porque te acompañe. Porque te acompañe. Porque las parejas no se dan cuenta cómo la monotonía.
1: los va dividiendo, Que es lo
0: pernicioso porque la rutina, la rutina es beneficiosa para la relación de pareja. Claro las parejas sí. deben tener rutina, lo difícil es cuando entran en monotonía. ¿Y qué hace la monotonía? Los comienza a bifurcar y ustedes de repente dicen, ¿y dónde fue que nos dividimos? No, no nos dimos cuenta.
3: Sí, entonces fíjate, yo a las parejas, muchas veces no se puede, pero sé que hacen el esfuerzo. Le digo, ustedes necesitan una noche para ustedes. Claro. Una noche para irse a sentar en los jardines del, del Teatro Nacional, una noche para salir, una noche para cenar, una noche para estar solos, sin Totalmente. el estrés de la casa, sin que los muchachos están peleando por el control, sin que el otro se durmió porque estaba estudiando y los otros. Entonces, es una, óyeme, es un reto que tenemos. Sí, la verdad, sí. Un, entonces, yo tenía entre esas parejas que yo le decía, ¿tú sabes qué día era el único que yo podía? Los uh, lunes. Los lunes. Los lunes, porque el lunes él era músico y trabajaba el fin de semana. Entonces yo digo, pero los lunes aquí está abierto Jet Set. se para Jet Set. Sí, es un lugar sí. para ti ir a bailar y los lunes hay muchísimos lugares abiertos y si no quieres abierto, cierra la puerta del balcón de tu casa y quédate ahí afuera mirando a la gente pasar, y digo, ahora no es de calor, y con porque es que, es que la verdad es que las parejas nos vamos distanciando. Y bueno. no hemos hablado todavía, que ahora es que vamos a hablar, mi amor, si hay tiempo de pasión de sexo
0: Eso es otro día sexo, que vamos a hablar de pasión y sexo ese otro bueno. día de pasión Oma, y sexo.
1: Ese es bueno, y a ti eh, te gusta.
0: Eh, un detalle, otra vez, otra vez. Ojalá que a usted le quede algo de lo que nosotros hemos dicho en esta ocasión. A mí me gustaría, Ana, que con tu, tu participación en Solo para Mujeres, nosotros ayudemos a parejas a definir el rol de una pareja, el concepto de pareja. O sea, eh, me tocó el caso con una, con una pareja de pacientes que tengo, que eh, él decía: eh, bueno, es que, es que yo lo que quiero es que ella me coquetee Tienen ¿Sí? casi 15 años juntos, y ahí ella se dio cuenta que ella no sabía qué era lo que lo seducía. ¿Y qué era? Ella no se había
3: enterado que lo seducía. Pero a veces no saben ni cuál es el color preferido. ¿Cuál es el color preferido de tu pareja? Se quedan de que es yo. No, eh. no, no.
0: Es una pareja que tiene mucha cercanía. Sin embargo, ella no sabía cómo era que ella podía seducir. Le decía, es que yo no sé seducir. Y él dice, no, pero yo te voy a enseñar. Yo te voy a, Ay, a decir. Yo te bonita. voy a decir que lo que me seduce. Un besito, Ana. <risa>
1: para mujer
0: Se dice con muchísima frecuencia. ¿eh? Ah, mira tú, esta noticia.
1: Ah, yo iba a decir gracias por de uh -huh. la frecuencia.
0: Gracias no, no, la repita, El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Steven Dilonese Rata. Mejor conocido como Dylan Baby Acusado de violencia física En contra de su madre La medida debe ser, deberá ser cumplida En la cárcel de Najayo La decisión fue tomada Pese a que ayer la madre y la abuela del intérprete Aseguraron que este nunca las maltrató físicamente Y que el incidente en cuestión Fue simplemente un malentendido Con unas amigas del artista Pero yo no sé si estaré equivocada La señora no fue a querellarse Había una denuncia, no había, non, una denuncia, había, una denuncia, había una denuncia. De la señora no. Había una denuncia. Había una denuncia. El tema con esto es que la eh, gente no sabe que después es, que denuncian eh, no, violencia
1: no pueden echar para atrás.
0: No, se pueden echar para atrás.
1: Digo, el Ministerio pero acción, Público. Pero la acción continúa. La acción sí, continúa. Es,
0: la acción continua, la acción Su causa. Tres, tres meses tiene para que vaya, para que vaya Reflexion. poniéndose en torno. ¿Mm? <ríe> Eh, mira bueno aquí. y también
1: vi que sí está detenida la esposa del mayor A él el, lo están investigando el, el no, pero ella, ella es la que está detenida
0: Aquí hay una noticia Madre mía. Que es una noticia recurrente Hablamos de VIH pero como que se desaparece el tema de VIH Hoy BBC Mundo publica la siguiente información La ONU asegura que el mundo está en camino de eliminar el SIDA para 2030 para 2030, dice la nota... El SIDA, una de las enfermedades más temidas, podría ser cosa del pasado. Así lo asegura un informe de la ONU en el que se sostiene que el mundo va rumbo de neutralizar a la enfermedad que ha acabado con la vida de millones de personas en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, desde el organismo internacional advierten que todo depende de que se consigan los 8.500 millones que faltan de, en su presupuesto para continuar detectando casos y tratando a los contagiados con antirretrovirales en 2025. 8.500 millones de dólares es la suma que faltan para este presupuesto. Las cifras de este informe muestran que el camino está
2: despejado. Así yo es. creo
0: que se ha avanzado mucho.
2: Gracias a la prevención. Uh
0: -huh.
1: Palabra eh, importante, doctor. Sí.
2: Eh, eh, muchísimas gracias por, por... Bienvenido, doctor Robert Paulino, y gracias otra vez. por las arepitas. <risa> otra vez. Eh, me preguntaron allá afuera que si era que yo era tuyo. Me dijeron allá afuera. ¿Por qué? Leanet me dijo, y es que tú eres de Zoyla. Sí, Pero, ¿pero ¿qué le dicho que sí. ¿Algún problema, ¿Algún problema? <risa> Exactamente. Eh, la semana que viene empieza el Congreso Internacional de Ciencia del VIH en la ciudad de Brisbane, en Australia. Y justamente lo que el llamado de este congreso está enfocado hacia las comunidades hacer que las comunidades sean partícipes de la eliminación y posterior erradicación del VIH. Cuando
0: hablas de comunidades, ¿a qué te refieres? A
2: todas las personas. Todo no puede ser, y si bien es cierto, los recursos necesarios financieros, estructurales, dependen de los estados, eh, el, el elemento fundamental para poder eliminar cualquier enfermedad tiene que verse con el individuo. Y su comunidad uh -huh. Entonces VIH eh, es uno de esos elementos Y de, de esos ejemplos Que tiene la historia de la medicina En el que las comunidades Las personas han hecho Que cambie el rumbo De lo que tal vez esa enfermedad Hubiese realizado se hace, o impactado Yo, yo me hacía global. la pregunta uh -huh. A propósito
0: de una conversación Que teníamos con, con Juan Carlos, el produ nuestro productor eh, que él decía que había salido una noticia que Puerto Rico se infecta a una persona todos los días. Y sí. yo digo, ¿cómo es posible que todavía sí. haya gente sí, infectándose sí. de VIH sí. cuando sí, sí. es tan... Hoy día es tan fácil prevenirlo. Sí, sí.
2: De hecho, eh, de, a, lo, lo, los, lo, las estrategias que se utilizan hoy día para prevenir el VIH se conocen como prevención combinada. Porque históricamente utilizábamos dos abordajes para poder prevenir el VIH. Uno tenía que ver con la abstinencia uh -huh. y la segunda era el uso de condones. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que nos dimos cuenta... Eh, muy muy al inicio de los 2000 Con muchísimas investigaciones Yo creo que el VIH después de COVID Porque COVID le ganó eh, En cuanto a publicaciones Es la enfermedad y la infección causada por un virus Más estudiado del mundo sí. Es una pandemia sí, sí, de sí. 40 años O sea, el VIH sí, 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 Es sí, sí, una sí, sí, pandemia sí. de 40 años Lo que pasa es Que la hemos normalizado tanto que se quedó con nosotros y no nos hemos enterado que sigue ahí todavía. Entonces, ese nivel de complacencia es lo que ha provocado que la gente no entienda y no conciba al VIH como un problema de salud. Y por eso todavía tenemos infecciones. Esa prevención combinada nos demostró que las personas, primero... El concepto de abstinencia, tú eres experta eh, en conducta. ¿No
0: funciona? No funciona. Claro que no.
2: Bien, nuestra especie no aguanta ese, ese concepto. Y lo segundo era que los condones, y muchísimos estudios que se han hecho, inclusive en Latinoamérica también, es muy bajo y solamente se utiliza en los, en los primeros contactos sexuales.
1: Ya después que la Dígase confianza a... entra, se, se quita el preservativo. qué
2: confianza, o sea, una pseudo confianza. Exacto. Porque al final del día, como estaban ustedes estaban hablando anteriormente, a veces uno no conoce. Ni siquiera con quién claro. está teniendo relaciones sexuales. Cierto. Entonces. Eh, Sino que se con, apela
1: al hecho de que. Bueno, o con quiénes. O con, esa, ¿o quién, precisamente, claro, con quiénes. Claro, porque
2: tú no estás teniendo relaciones sexuales con una persona. Tú estás teniendo relaciones sexuales con todas las personas que esa persona ha tenido sexo, entonces, claro. Entonces, eh, solamente el 40% de las personas sexualmente activas utilizan condones en sus contactos sexuales.
0: Que hay un tema con esto de, de, de del uso de los condones, el uso de los preservativos, del preservativo masculino uh -huh. y es que está rodeado de cualquier cantidad de tabú. Uh -huh. Entre esos tabúes uh -huh. el, el predominante es que no
2: se siente igual y violencia también. De hecho violencia. Hacia la mujer principalmente ¿No usarlo? Sí, sí, e inclusive negociarlo Negociar el uso del condón en una relación sexual Si proviene desde la mujer como una exigencia de su protección sexual, de su vida ¿Se puede convertir en una agresión física? Sí, Eso es así. Bien. O sea, yo no y lo que, voy a tener y lo que ellas relaciones te dicen sexuales es, Lo que ellas te
0: dicen es: me da mm -hmm. vergüenza, cómo se lo digo, me da apuro, ¿qué va a
2: pensar? Y mm -hmm. yo tengo los condones, yo los llevo en la cartera.
0: Pero
1: no me pero atrevo, atrevo yo a Yo no me atrevo a sacarlos. Porque
2: si lo sugiero, lo digo. Este tipo me va a saltar con alguien y probablemente no tenga relaciones sexuales conmigo o y me luego sola. vaya a decirle a alguien que tal vez yo soy esto o aquello. Uh -huh. Y claro, eso tiene mucho que ver con la cultura nuestra. Y, y eso nuestra no, educación no hemos podido sexual.
0: colocarnos por encima de eso.
2: No. 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 Entonces, ¿qué, qué, ¿qué solución ha dado la ciencia? Que como no tenemos una bala de plata. Para poder eliminar el VIH, lo que hemos creado es muchas balas pequeñas uh -huh. que no son de plata, pero que pueden funcionar. Y a eso se le llama prevención combinada. Okay. Mira, muchos, muchas investigaciones han demostrado que el realizarse una prueba de VIH, o sea, conocer su estatus de VIH en una persona sexualmente activa, reduce el riesgo de que esa persona se vaya a infectar con VIH o alguna cosa. O sea, como, como un protocolo regular. Eso se llama conocimiento es poder. O sea, sí, claro. tú tienes, desde el punto de vista conductual, tú tienes tanta, tanta carga al momento de realizarte la prueba que cuando te la haces y tu resultado es negativo, tú te cuidas más... En las relaciones sexuales subsiguientes que si tú nunca te las realizaras. Por eso es tan importante el conocimiento y por eso enfatizamos tanto. Uh -huh. Te tienes que hacer por lo menos una prueba de VIH al año. Uh -huh. Cómo nos hacemos los hemogramas. Que, que a veces uno okay. no lo ve como un hemograma como algo que uno se hace regularmente. Sí. Y porque VIH no puede hacer eso. Entonces, uh -huh. conocimiento respecto a la prueba. Eso es uno. Lo segundo es... Prevención. Bueno, que si los condones no te funcionan, ya tenemos herramientas como la profilaxis preexposición o PREP, que son medicamentos que se utilizan para VIH, mm. pero que nosotros lo podemos utilizar como preventivo para que tú no te infectes con VIH. Pregunta, okay, espera,
1: esa, esos, esa profilaxis, esa, uh -huh. esa prevención. ¿Es asequible en farmacias? ¿Tengo que ir específicamente a un hospital o es algo que yo mismo puedo darme? O
0: cuando... Y, uh -huh. y, y en ese mismo orden, eh, Robert, vamos a hacer una un símil con el uso de la pastilla después, la pastilla del día después. Uh -huh. ¿Podría, llegar de, momento, de ¿Podría llegar un momento en que esta pastilla deje de surtir el efecto que se busca?
2: No. Lo primero es que, mira, por ejemplo, utilizando el símil.
0: Porque lo uses. Empezando más de, de atrás.
2: Empezando de atrás para adelante. Eh, para eliminar el, el, la idea de la posibilidad de tomarla inmediatamente después de tener contacto sexual. No. No uh -huh. funciona de esa manera. No,
0: no, no. No, no me refiero uh -huh. a eso. Me refiero a que eh, ya, si tiene ya, un tiempo el, estimado. El, no, no. Que no, funcione. no, 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 no. El mal uso de la pastilla del día después, uh -huh. hace que la pastilla no surta el yeah. efecto para el cual Entiendo. se toma. Sí. ¿Por qué? Porque tú lo asumes prácticamente como un método anticonceptivo. Exacto. Y tú te tomas, claro. son tres relaciones a la semana, ¿no? tú te tomaste tres pastillas del día después. En este uh -huh. caso, eh, el tomarte esta profilaxis... Eh, no, no, ¿Tú no caerías en el, no podrías correr el riesgo de una sobremedicación?
2: No. No, ok. No. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el, el efecto o la función de la profilaxis preexposición es por concentración. Ok, eh, ok. Es como los medicamentos, por ejemplo. Eh, es necesita... como lo de meprazol como el omeprazol. Que necesitamos tener una concentración adecuada uh -huh. de biodisponibilidad del medicamento en sangre okay. para que pueda que funcionar. Que bloquea. Ok, Es como, es como el omeprazol. Uh -huh. La profilaxis preexposición es un antirretroviral. Son antirretrovirales. Okay. De hecho, es súper interesante porque... Nosotros en, en medicina del VIH hacíamos profilaxis preexposición desde los 90 y no nos dábamos cuenta que lo del hacíamos. Del poder. Sí, porque lo, lo hacíamos eh, eh, y especialmente en una población determinada, que eran mujeres embarazadas. Por ejemplo, a las mujeres embarazadas les dábamos medicamento. Inmediatamente se embarazaban, que tenían VIH, para prevenir el que LV. al bebé nos infectara, nosotros estábamos haciendo prep en los niños, okay. pero no, no no le llamábamos. Pero no en los papás. Exacta, pero, uh -huh. pero no le llamábamos de esa manera. Entonces uh -huh. luego nos dimos cuenta que cuando tu, en personas que tenían riesgo de contacto con VIH se le daba el medicamento de forma previa a los contactos sexuales, nos dimos cuenta que entonces esas personas, aunque tuviesen relaciones sexuales con personas con VIH, no se infectaban. No se infectaban, okay. Y eso obviamente cam ha cambiado la tendencia. De hecho, la República Dominicana fue el primer país de América Latina, de perdón, del Caribe y de América Central, en empezar a utilizar PREP en el 2017. O sea, la República Dominicana tiene un lineamiento, una guía nacional de profilaxis preexposición que Se empezó a utilizar desde el 2017. ¿Y hasta o sea, dónde está llegando? Años y hasta ya? dónde
0: está llegando. Entonces ahí viene bien. la
2: pregunta que tú me hacías: ¿dónde voy y cómo lo consigo? Claro, tú, lo digo
1: más por el tema de vergüenza uh -huh. que pudiera frenar a una persona Pero mira, de recuperar. Perrilla, y además de eso, una.
0: ojo, no estamos hablando de VIH, eh, no, no de población de, homosexual. No, ¿Okay? no, 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 no. Ojo ahí. Eh, vamos eh.
2: a ir y me lo, me y lo, lo, lo vamos a retomar mucho. para hablar acerca de cuáles son los criterios de uso. Eh, bueno, hablando ya de los criterios de uso, eh, toda persona sexualmente activa eh, califica para profilaxis preexposición. Claro. Punto, se terminó. Bien, o sea, antes priorizábamos poblaciones, pero, por ejemplo, nuestra, nuestra eh, epidemia del VIH en la República Dominicana es mayoritariamente heterosexual hoy día. Ajá. No es homosexual.
1: Ah, mira tú que pudiera la Lo gente que pasa pensar. es que
2: oh. en los 90 y a principio del 2000 era así pero la tendencia se ha ido cambiando porque nosotros hicimos muchos programas enfocados a poblaciones específicas. Se hicieron muchos programas en trabajadoras sexuales, uh -huh. muchos programas en, en hombres que tienen sexo con otros hombres y mantuvimos la narrativa de que solamente era una transmisión homosexual. Sí. Sin embargo, cuando tú miras los datos... En nuestro país, la mayoría de los contactos nuevos que ocurren, ocurren personas con contacto heterosexual. heterosexual. Por lo tanto, y bisexual también, eh, por lo tanto, ya no podemos decir y no, no deberíamos estar diciendo que es de una población determinada, no afecta tamo, a todos.
0: Estamos hablando, eh, eh, Robert, de que eso es un mito.
2: Claro que sí. Y, que es un mito. Y, ¿Y en base a ese mito yo no claro. me cuido no porque me cuido. tengo una enfermedad exclusivamente homosexual? Claro. Porque, y de hecho, eh, muchas hay, hay muchas historias eh, respecto al VIH eh, a nivel local. Eh, cuando yo tengo muchos años trabajando en VIH, lo que pasa es que ustedes eh, mucho me relacionan con COVID. Pero en realidad eh, poder ir a las comunidades y conocer lo, las perspectivas de la gente, lo que la gente co cree y conoce, aquí cambia tanto. Por región, incluso el nivel uh -huh. de conocimiento respecto a la sexualidad, que es sorprendente. Uh -huh. Y la cantidad de mitos alrededor de, la, de las prácticas sexuales y los riesgos que están asociados a las prácticas sexuales. La, el, 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 la población general entiende que hay menos riesgo teniendo una penetración anal, anal que vaginal. Que vaginal. Y, y tú dirás, pero, pero, pero que la biología no aguanta ese, <ríe> ese concepto. ¿Pero lo, por qué? Porque lo asociamos con la virginidad. Uh -huh. Y lo asociamos okay. con, con elementos que tienen que ver con la cultura y la religiosidad. Uh -huh. y, ese, y ese pensamiento mágico-religioso alrededor de la sexualidad que nosotros tenemos. Que, que es puramente, pura anatomía y pura fisiología, como decía Ana Luna. O sea, es, es pura fisiología. O sea, uh -huh. nosotros copulamos por una cuestión fisiológica, fisiológica. punto, uh -huh. pero no lo hemos entendido de esa manera, entonces como no lo entendemos de esa manera, nuestras prácticas sexuales son de riesgo okay. son de riesgo y, y esas prácticas sexuales de riesgo obviamente van a estar asociadas a un incremento en los casos de transmisión de VIH un aumento en los casos de ITS Papiloma. en sentido general, claro todas las ITS, uh -huh. entonces nosotros en el 2017 empezamos a implementar el programa y es gratuito o sea, tú puedes ir a los centros del Ministerio de Salud Pública, uh
4: -huh.
2: que están en el país entero ahora, curiosamente. Eh, se está haciendo un esfuerzo eh, porque se abran nuevas unidades en el sur eh, del país, pero si vamos de arriba hacia abajo, tenemos centro en Puerto Plata, tenemos centro en Santiago, tenemos centro en La Vega, en San Cristóbal. Y, en... y
0: ahí para ir a, a publicidad, sí. el tema de la discreción,
2: ¿Mm? Sí. Voy a publicidad, el tema de la discreción
1: <risa> Momentos Solo para mujeres Tú, tú, tú,
0: de tu día a día De que tú estás hartísima Hola, te escucho
3: yo estoy harta de los familiares de uno que, ay, yo te quiero apoyar, pero véndemelo barato. Sí, te apoyo, manita, amor. sí,
1: eso es verdad. ¿Eh?
2: Yo estoy bien harto, pero con J mayúscula. Yo tengo un negocio eh, virtual y también físico, pero eh, virtual eh, Precio, precio, precio. El precio está ahí en la descripción. Precio, Le digo, por estar en la descripción, precio, pero desgraciado.
0: Buenas tardes Buenas tardes Tengo un hartazgo nuevo Es nuevecito Desde estas últimas dos semanas Me cambiaron el camión Recolector de basura De por mi casa Por un corredor De Fórmula 1 Yo salgo al patio Y cuando voy al frente El camión Ya está más allá De la esquina Tengo la semana entera Corriendo detrás del camión Estoy harto ya papi Frena dos minutos a ti que estás harto? ¿De qué tú estás harto? Pero yo no ah. <risa> Solo para no, de
1: política. Solo para
0: Enfermedades tropicales que está en Unive, ese es Robert Paulino, Me nuestro proveedor de arepitas de yuca. En uh -huh. el día de hoy patrocinador del de snack del de de solo el, para mujeres. El en el el día de, ay, qué bonito que <risas> hice el snack de solo para mujeres. Mira, eh, eh, Robert te preguntaba, uh -huh. ¿están todos estos centros donde sí. se puede acceder
2: uh -huh. a estos
0: medicamentos y aquí viene el tema y, y la discreción?
2: Mira. Lo primero es Porque que yo no sé si
0: tú sabías que
2: sí.
0: las nos lo ha dicho, perdona que te interrumpa, que nos uh -huh. lo ha dicho la doctora Luna que las pastillas anticonceptivas eh, para dárselas a una adolescente tiene que ser con autorización de los padres. Entonces, ¿Nunca, y vaya
2: entonces nunca, nunca va a nunca a buscar para ti. Ya usted sabe cómo es. Sí, sí, sí. Y eso es una lucha. Y
0: mientras más lejos y está mientras más lejos el pueblo.
2: Peor. Difícil, peor Además, todavía. Pueblo, chico, infierno. Infierno grande, grande claro. Y todo lo que pasa en esa unidad que está dentro de la comunidad. Porque la ide lo ideal es que la gente vaya a la unidad que más cerca le quede en su casa. Claro. Pero resulta que la enfermera que está ahí. Me conoce. Te conoce. Y esa conoce a tu mamá pero conoce a la familia tuya entera, entonces y de una mira beba y en lo que está sopa. mira en lo que está fulanito, Ay, ¿tú sabes quién te va que allá? está yendo a esta unidad. Mira, la parte positiva de la prevención es que la prevención es para personas que no tienen VIH, o sea que eh, es, como, es como si fuera un servicio regular para una población regular. Okay. Que eh, afortunadamente y desafortunadamente para otros pero afortunadamente es una una población que no se entiende como una, una población que necesita ir a un médico okay. y esa es una de las grandes oportunidades que tiene nuestro sistema de salud uh -huh. ¿por qué? porque es que eh, como les mencionaba, nosotros vamos a, a los servicios de salud cuando estamos enfermos uh -huh, uh -huh. y vamos a los centros de salud cuando necesitamos pastillas. En este caso, estamos yendo a buscar pastillas para no para enfermarnos. Para no buscar pastillas. Exactamente. Entonces, eso, nosotros al principio hicimos algunas evaluaciones en el, en el principio del programa de PREP en el país porque nos preocupaba mucho eso eso que tú decías será que entonces la gente no va a querer ir porque va a des, van a decir que se esas realmente es son pastillas para VIH uh -huh. eh, pero yo la estoy usando para que no me dé VIH uh -huh. entonces hicimos varios, varias eh, evaluaciones y nos dimos cuenta que en la población joven que era la que va dirigida PREP no había ningún problema Okay. Que de hecho, Ellos iban libremente. De hecho, el programa tuvo una cosa muy positiva al principio, pero que después se convirtió en algo negativo, y es que no tuvimos que invertir en publicidad. Ah, no tuvimos que decirle a grande porque los que... usuarios se encargaron de que viniera gente del país entero a buscar, a buscar a prevenir, prevención. Sí, y para mí eso significa que había una necesidad. Y segundo, que en nuestra población nosotros muchas veces pensamos la que no conocen la nada. O sea, definitivamente él le dio la respuesta de, de lo subestimado claro que estaba sí. la población. Sí, además de que yo tengo un amigo que vive en Nueva York, todos tenemos un amigo que vive en Nueva York, y resulta que él está en una unidad allá y allá le dan una pastilla azul que se llama PREP, que es para VIH. ¿Y por qué aquí no la usan? Sí, aquí la usan, aquí la dan, y, ¿Y es gratis. Dónde? ¿Y dónde? Ah, voy para allá. Entonces, ¿qué, qué, qué nos causó? Que eh, el, la, con, la, el contacto de la misma comunidad provocó la movilización. Y eso yo creo que muchas veces le falta... Eh, inclusive a las vacunaciones, a los programas de, de prevención, eh, de embarazo en adolescentes, ese involucramiento de la de la gente eh, respecto a los programas que existen en la actualidad. Porque muchas veces están ahí, pero nadie los usa. No se
0: usa. Uh -huh. Por falta o, de conocimiento.
2: O pasa lo peor, que como nadie lo exige, ¿para qué voy a dar el servicio? No lo uh -huh. Entonces, PREP generó eso. Al principio era muy eh, limitado porque el, el Estado necesitaba poder tener los medicamentos para poder. ¿Cómo aceptar? se identifican?
1: Y hay muchos ¿Cómo programas en las unidades.
2: Las unidad, mira, en la, la, nuestro país el Ministerio tiene una dirección, que es la dirección de programas para VIH, ITS uh -huh. y hepatitis virales. Uh -huh. Uh -huh. Se llama Digesits. Y la DGCIT está dentro del Ministerio de Salud Pública, debajo del Viceministerio de Salud Colectiva. Significa que su rango de acción es el nivel primario, fundamentalmente. Ok. Por lo tanto, casi todas las unidades están al nivel primario. Pero hay que preguntarlo. No necesariamente, no. Están inclusive en la página del Ministerio muchos de los centros. Muchas de las organizaciones de base se han encargado de ponerlo en sus páginas.
1: Claro, qué eh, bueno. Y han
2: provocado que se mueva mucho. De hecho... Durante COVID, obviamente, como todos los programas, se ha muchísimo. Mm. Y después de COVID, las mismas organizaciones empezaron a empujar
1: Otra vez para que se retomara. Programas.
2: Y en estos días, yo te puedo decir que no sé, como que 10 personas en un solo centro han empezado pre Qué bueno. Gracias. Y te lo digo yo porque obviamente estoy ahí, lo estoy viendo. Entonces, eso yo creo que cambia y eso que tú como tú empezaste la nota. entonces nosotros, entonces, no, no, nosotros claro.
0: entonces eso quiere decir que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para aportar nuestra cuota para cambiando. que en el 2030 y ya no
2: haya VH justamente como empezó tu, tu, tu nota el gracias día de hoy, que nosotros estamos haciendo
0: eso. gracias qué doctor, bueno saberlo doctor eh, buena suerte Australia, gracias. gracias por ir a representarnos eh. para allá tráiganos ya algo, no, tráiganos de algo de que esto. no sea canguro sí. eh. no, algo que no sea venenoso nos juntamos con ustedes mañana los compañeros del Sol de la Tarde están aquí, quédense con ellos por favor Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria